1: Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemya Harouai.
0: Voorzitter, de angst voor een
2: sleepnet is groot.
1: Weten mensen wel waar de wet eigenlijk over gaat?
3: Zo werd de dienst James Bond op klompel genoemd.
2: Ik vraag me bijna af of de oproep
4: dan toch nog niet gaat tegenvallen. Nou ja, wat ik dus hoop is dat mensen zich wel realiseren dat er wel iets op het spel staan.
1: Welkom bij een extra lange Haagse zaken special over de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Dan een meerderheid
3: van de mensen die gaan stemmen bij het referendum over de wet inlichtingen en veiligheidsdiensten is een voorstander van deze wet. Dat blijkt uit een peiling van 1Vandaag en onderzoeksbureau Ipsos weten mensen wel waar de wet eigenlijk over gaat. Ik denk aan boten, aan water.
1: Ja, nou ja, zo'n beetje half om half. Voor welke partij is dat? Of, uh... Het gaat over de t die hè? De Sleepwet gaat dus over
3: uh, dat de overheid al je social media kan aftappen. Dus je chats, je Instagram, je Facebook. Echt alles, zeg maar. Als jij op YouTube of Google iets opzoekt, dan kunnen hun dat opslaan. Maar ook bijvoorbeeld wat er op je smart TV gebeurt, of je telefoon, zeg maar alles. Ja,
2: gewoon om uh, zoveel mogelijk data te, uh, van iedereen te uh, op te slaan, weet je wel. En te weten waar iedereen is en ba, ba, ba. Ik heb eigenlijk geen flauw idee wat het is.
1: Oké, ik dus ook niet echt. Uh, Maar ik weet niet hoe het met jullie zit. Ik heb dus echt nog wel honderd vragen. Of eigenlijk weet ik wel een beetje hoe het met jullie zit, want ook jullie stuurden behoorlijk wat vragen in. En een groot deel daarvan probeer ik vandaag uh, voor jullie, namens jullie, te stellen. En dat doe ik aan jullie inmiddels welbekende Pim van der Nol. Pim, vriend van de show inmiddels toch wel?
2: Uh, ja, ik mag hier uh, gelukkig vaak zitten.
1: Vinden wij heel leuk. En ook uh, Lisa van Lonkhuizen en Kees Versteeg, die tussen het tikken van een heleboel stukken over dit onderwerp uh, tijdvrij hebben gemaakt om hierheen te komen. Dank jullie wel.
3: Graag ja, gaan. Kunnen
1: jullie vertellen wat jullie voor de krant doen? Uh, ik schrijf bij de Binnenlandredactie over
3: alles met technologie. Dus bijvoorbeeld drones, computercriminaliteit. Deze wet is ook eigenlijk vrij technisch. Hm. Kees?
4: Ik schrijf over van alles en nog wat. Ik zit ook bij de redactie Binnenland als een soort vrij verslaggever. En ik schrijf meer dan mijn lief is over terrorisme, terroristen, veiligheidsdiensten, inlichtingenwerk enzovoort.
1: En jullie gaan straks jullie licht met ons schijnen op de nieuwe WIF. Het is een ingewikkeld en veelomvattend, vooral heel belangrijk onderwerp, omdat het jou aangaat. Het gaat ook over jouw privacy, het gaat ook over jouw veiligheid. En om het heden te begrijpen duiken we zo eerst even de geschiedenis kort in. We gaan het hebben over het begin van de WIF. Daarna kijken we onder meer naar het stemgedrag van partijen in zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. We gaan het hebben over de inhoud van de wet. Wat het betekent voor jou als je gegevens worden meegesleept, dan worden ze wel meegesleept. En we eindigen met de vraag, wat moet je vinden om voor te stemmen en wat moet je vinden om tegen te stemmen? Maar eerst dus die geschiedenis. 7 februari 2002 gaat de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in. Wat is daaraan vooraf gegaan, Kees? Waarom was die wet nodig? Oeh,
4: heel erg veel. En wist je dat wij ooit maar liefst vijf inlichtingen- en veiligheidsdiensten hadden? Vijf? Vijf maar liefst. Vanaf 1948 gerekend. Dan dat, dat zeg ik dan maar voor alle eerlijkheid bij hoor. Maar we hadden de binnenlandse veiligheidsdienst. Die was opgericht uit verzetsgroepen na de oorlog. Moesten vooral de communisten in de gaten houden in Nederland, dat zij de macht niet zouden overnemen. En dan hadden we de, alle drie de krijgsmachtonderdelen. Dus de marine, de luchtmacht en de landmacht hadden ook allemaal hun eigen inlichtingendienstje. Die was vrij klein. En hadden we nog de inlichtingendienst buitenland, zoals die later is gaan heten. Die moest gaan kijken wat voor gevaarlijke ontwikkelingen er in het buitenland uh, waren. Dus uh, of de hardliners in China, en Rusland aan het winnen waren. En wat dat bijvoorbeeld voor onze veiligheid betekende, dat soort dingen. Je kunt het een beetje vergelijken met het werk dat correspondenten voor, voor kranten, media in die. Uh, in die landen uh, doen. Nou, eigenlijk wat, wat er gebeurde in, uh, in, uh, bij die nieuwe wet... Uh, was dat die vijf diensten op één hoop werden gegooid. Er waren al een paar uh, opgeheven daarvoor. Maar um, het moderne stelsel zoals we dat nu kennen... Uh, dat uit ah. twee inlichtingendiensten bestaat: hè? de algemene inlichting en veiligheidsdienst, enorm mondvol. En ik verzeker, ik heb er als journalist ook een behoorlijk hekel aan, want het vreet tekst in je, in je artikelen. Mag je de afkorting
0: niet gewoon gebruiken? En
4: dat is en. de ene kant, de AIVD en de ene kant en MIVD, de militaire inlichting en veiligheidsdienst aan de andere kant. Dat is wel allemaal een stuk overzichtelijker geworden. En het is ook, zeg ik er meteen bij, ook qua wetgeving best een stukje opener uh, geworden, want die Wif van 2002. Die kon je allemaal lezen als als geïnteresseerde buitenstaander. Terwijl de besluiten die ten grondslag lagen aan oprichting van die maar liefst vijf veiligheidsdiensten die we eerder hadden, dat was geheim. Dat was een koninklijk besluit, las ik ergens op een stomme verbazing. Dat kon je niet eens weten hoe dat allemaal precies zat. Dus we hebben echt, zeker nu met het referendum, een wonder van openheid.
2: En, en uh, Kees, weet jij waarom ze allemaal toen werden samengevoegd? Van werkten ze langs elkaar heen? Of, of?
4: Ja, dat was inderdaad voor een deel het geval. En met name bij de inlichtingendienst buitenland. Die zat allemaal dingen te doen waarvan de politiek zich afvroeg van... Waar slaat dat eigenlijk op? Wat kunnen we hiermee? Het inlichtingenproduct sloot niet aan op de behoeften, zoals dat uh, toen al uh, heette. Dus wat deed toenmalig toenmalige kabinet Lubbers? In de nadagen van Lubbers, onlangs overleden, werd die dienst opgeheven. En de restanten daarvan... ...toegevoegd aan de BVD, die dus een veiligheidsdienst was. Wat iets wezenlijks anders is dan een inlichtingendienst. Mm-hmm. Daar komen we misschien straks nog op. En uh, nou ja, goed uh, zo kwam dus dat nieuwe stelsel tot stand.
1: En het bracht dus uh, transparantie met zich mee. Uiteindelijk, wat je vertelde het al, hè, die wet in 2002, die kon je gewoon uh, lezen. Ik zit nu te denken, 2001 waren natuurlijk de aanslagen in, uh, in de VS... Trade Center. Was dat de aanleiding dan om een nieuwe wet te introduceren? Nee, niet.
4: Het was echt een een sluitstuk van allerlei fusie en andere perikelen. En ook een andere kijk op toezicht. Uh, wat er ook is ontstaan is het uh, toezichtstelsel zoals we het nu kennen met de, de CTIVD. Die is ja. gaan uh, opereren uh, sinds die tijd. Dus laten we zeggen, het had geen connectie op zichzelf met de uh, World Trade Center en aanslagen daar.
1: En die CTIVD, dat is?
4: De commissie Toezicht, Inlichting en Veiligheidsdiensten.
3: De toezichthouder die achteraf kijkt of toestemming voor bijzondere bevoegdheden... zoals uh, onderscheppen van telefoongesprekken of die rechtmatig is verleend... En die doet ook onderzoeken naar de AIVD. Dus die kijkt bijvoorbeeld uh, hoe zij hun hekbevoegdheid inzetten.
1: En toen in uh, 2002 die WIF inging, Pim, was mm. dat uh, onderwerp van discussie politiek gezien?
2: Nou ja, zeker toen ook wel. Uh, 11 september viel net even. Uh, ik stuitte toevallig vanmiddag op een uh, opiniestuk wat in NRC verscheen. Uh, dat was in oktober 2001. Dus dat was net na de aanzage van 11 september uh, natuurlijk. En dat ging eigenlijk over het nut en noodzaak van die, van die nieuwe WIF. En het was geschreven door de ons welbekende Lodewijk Ascher.
0: die
2: toen nog uh, onderzoeker was bij het Instituut voor Informatierecht uh, van de UvA. Uh, en hij uh, plaatste in dat stuk die, die nieuwe div ook wel in de context van 11 september... maar hij was toen nog iemand die heel erg stond aan de kant van... nou, we moeten hè, in de strijd tegen terreur uh, wel echt oppassen met het weggeven van te veel privacy. Hij was toen nog heel erg uh, daar ook voorzichtig mee. Maar en in een passage van dat stuk uh, viel me ook wel de gelijkenis op eigenlijk met uh, het debat van nu. De, ook echt discussie dus over, zijn die nieuwe bevoegdheden nodig? Hij schrijft uh, bijvoorbeeld... De realiteit is dat deze bevoegdheden nu al aan de BVD zijn toegekend... in de nieuwe wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. De BVD krijgt onder meer de bevoegdheid... niet kabelgebonden communicatie op te vangen en te analyseren. Voor een telefoontap is nog maar toestemming van één minister nodig... in plaats van drie onder de oude wet. En dan is ergens een conclusie bestaan van onvoldoende gecontroleerde spionagediensten is in strijd met de grondrechten. Dus hij was daar heel, uh, nou ja, uh, toen nog heel voorzichtig. uh, Maar je ziet dat dat debat ook destijds uh, wel speelde.
1: Het doet er ook best wel denken aan het debat van nu als ik dit zou horen.
2: Ja, er zitten wel bepaalde parallellen in. Onder andere over die die toestemming, hoeveel... uh, wie, wie geeft nu toestemming voor de, voor de TAP's ja. uh, die onder deze wet mogen worden. Ja.
1: ja, want voor de duidelijkheid, in 2002 kreeg ze dus ook meer bevoegdheden bij, hè, die ja. inlichtingdiensten. Nou ja,
2: het ging natuurlijk uh,
4: toen om een variëteit aan uh, inzet van bijzondere inlichtingemiddelen, zoals dat uh, heet. Uh, dat kan afluisteren zijn, dat kan het volgen zijn. Dat is ook al een, zo'n uh, inlichtingemiddel. En later zijn er natuurlijk inderdaad veel hoogwaardigere elementen
2: bijgekomen als het hekken. Ja. Waar je uh, in zijn stuk ook al een mm-hmm. beetje op hint. Maar dit was natuurlijk nog wel een beetje voor het echte internet tijdperk. Ja. We hadden al wel internet, maar dat dus, ja, waren waarschijnlijk nee, wel andere precies. bevoegdheden nee. dan waar we het nu over nee, hebben. zeker. Ja, ja. Maar
4: dat heeft zich later ontwikkeld eigenlijk sinds die tijd.
1: In 2013 is er een evaluatie geweest uh, en dat heeft een paar conclusies opgeleverd. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de nieuwe WIF, waar we nu over mogen stemmen.
4: Ja, er waren eigenlijk twee elementen in het rapport, Dessens, zoals het heet. Uh, genoemd naar de topambtenaar Stand Dessens, ja. die de commissie leidde. Wie er overigens ook in zat, was Wim Voermans. Misschien ook wel bekend, hoogleraar staatsrecht. Nu uh, vaker in het nieuws vanwege de discussie over het referendum. En uh, die uh, moesten zich buigen over een evaluatie van die wet uit uh, 2002. En die kwamen eigenlijk met twee belangrijke dingen die nu voor de discussie van belang zijn. Het eerste is dat zij vonden dat de wet gemoderniseerd moest worden. Die liep achter. Uh, Het was zo dat die wet, die sprak dus nog inderdaad van onderscheppen in de ether. Het uh, ongerichte vissen naar gegevens in de ether. uh, Alle telefoongegevens en dergelijke. Terwijl heel veel al op dat moment via de kabel liep. En in 2013 hè, zijn we natuurlijk, zeg ik even, ook na aanleiding van Pim zegt, een stuk verder wat betreft uh, internet dan in 2002. Dus die wet die was gewoon hopeloos verouderd, uh, vonden ze. En het andere was, en dat krijgt veel minder aandacht uh, nu in het referendum, maar dat, uh, dat is voor ons toch ook wel als krant ook wel een belangrijk punt. Dat was dat de verhouding tussen de politiek enerzijds en de diensten anderzijds, dat ze die niet goed vonden.
1: Wat, uh, wat was daar niet nou goed Nou ja,
4: aan? ze vonden eigenlijk een beetje, en dat, en, en daarom noemde ik net even dat treurig lot van die inlichtingendienst buitenland. die dus op een gegeven moment allemaal dingen liep te doen waarvan mm. de politiek mm. zei: van wat hebben we eraan? Dat was eigenlijk, um, die speelde hier nu ook weer bij de commissie Dessens. Die vond met name dat uh, de, ja, wat de binnenlandse uh, dienst aan het doen was, he, de AIVD... dat die eigenlijk gewoon soms toch niet een goede discussie had met de mis van binnenlandse zaken. ...die de controle uh, uitoefende op die uh, die diensten. Even heel simpel gezegd, zo vertelde Wim Voermans het mij... ...die zei er ook bij, je moet het een beetje simpel maken om duidelijk te maken. Die zei van, één keer in de maand kwam het hoofd van de AIVD... ...bij de minister van Binnenlandse Zaken langs... ...met een stapeltje uh, aanvragen voor toestemming om af te luisteren... ...of dit of dat uh, te doen. En die minister die tekende dan, of uh, in in, in naam van hem of haar een van de hoogste ambtenaren... En dan ging hij dat hoofd weer. Dat en dan, was dat, het. Dat was het dan. Weet je, er was niet heel veel interactie. Er was niet heel veel belangstelling. Er was niet een vraag van, goh, eh, hoe past dit in het grotere beleid? En wat zijn op dit moment de actuele dingen die spelen? Er was niet echt een gesprek. Mm-hmm. Dit in tegenstelling tot wat er bij Defensie gebeurde. De MIVD, tussen de, dus. bij de MIVD Bij de minister van Defensie was er veel meer gesprek met het hoofd van de MIVD over allerlei zaken die speelden naar nou, zijn vonden. Die commissie Dessens, die vond dus van wat er bij de MIVD gebeurt en bij Defensie, dat moet eigenlijk ook bij binnenlandse zaken AIVD gaan gebeuren. Dus ze hebben daar daar het een en ander over voorgesteld. Overigens iets anders, heel belangrijk, iets anders dan wat er nu in de wet staat. In de wet probeert in dat probleem dat die commissie Dessens voorzag, het probeert in in te voorzien inderdaad, maar ze hebben wel een heel strak kader gemaakt nu. Dat heet de zogeheten geïntegreerde aanwijzing. Dat betekent dat de minister moet gaan zeggen wat zij van die diensten verwacht. Wat voor inlichtingenproducten zij wil.
1: Inlichtingenproducten?
4: Ja, dat betekent dus van vertel mij eens een keer hoe zit het met. Nou, om bijvoorbeeld even een actualiteit. Gisteren waren de kinderen van IS-strijders in het nieuws. Dat er veel meer kinderen geboren worden in Syrië en Irak dan tot nu toe bekend was. Ik wil eens dus wat meer zegt de minister dan wat van die kinderen weten. Nederlandse hoeverre,
3: kinderen met een Nederlandse inderdaad.
4: Precies, ja. ja. In hoeverre zijn die kinderen nou een bedreiging voor Nederland? De kleintjes natuurlijk niet, maar bijvoorbeeld 10, 10 jaar of zo. In hoeverre hebben die in trainingskampen gezeten mm-hmm. daar? En In hoeverre komen die terug? Zijn die geïndoctrineerd, getraumatiseerd en dergelijke? Nou, dat soort in inlichtingproducten. weer dus meer van de AIVD weten over wat is het gevaar van die kinderen?
1: Maar zou die opdracht dan dus altijd van de minister moeten komen?
4: Uh, nee, want de dienst kan het zelf ook vinden. Dat is namelijk nu nog in de oude situatie eigenlijk. Althans, dat was in de oude situatie het geval. Want dit is al een beetje praktijk aan het worden nu. Uh, maar in de oude situatie kon de AIVD-chef zelf vinden van... dit is gevaarlijk, die kinderen. Daar gaan we zelf naar kijken.
1: Ja, dus en, en in de nieuwe situatie kunnen ze dus niet meer zelf onderzoeken zonder dat daarom gevraagd is?
4: Jawel, ze kunnen nog steeds zelf zeggen van... daar begint het eigenlijk mee, het mm-hmm. hele verhaal. Het begint, het begint met een soort veiligheidsanalyse door de diensten zelf... van waar zitten nou de risico's... ...in het Nederland en in het buitenland... ...voor zover het Nederland aangaat. In Syrië en Irak. En dan kunnen zij een soort analyse maken. En dan kan de minister zeggen van... ...nou, daar wil ik graag meer van weten. Mm-hmm. En dat betekent dat, dat ik die en die risico's eruit licht... ...en die in de aanwijzing ga plaatsen. Daar moeten jullie sowieso onderzoek naar gaan doen. En dat wordt dan een beetje ja. zo heen en weer gespeeld. En het wordt een heel onderhandelingsspel. Want uiteindelijk is natuurlijk de vraag... ...welke middelen, hoeveel mensen, hoeveel FTE's ...krijgt de AIV? om dit allemaal uit te zoeken.
1: Daar hebben we nog niet het antwoord op.
4: Nou ja, we weten nu ongeveer hoeveel FDEs er zijn. Of de, de, de AIVD is iets van 2000 man om en nabij groot. Dat zijn dus alleen mensen die in Zoetermeer werken natuurlijk, hè?
1: Ja, op het hoofdkantoor. Ja, Lisa. Als we nou heel concreet kunnen maken wat nou op hoofdlijnen het verschil is tussen de wet van 2002 en een nieuwe wet op de WIF, hoe zou je dat samenvatten? Dan zou ik zeggen dat het toezicht verbeterd is,
3: want we hebben nu ook een toezichthouder die vooraf kijkt of de toestemming wel terecht wordt verleend. En ik zou zeggen dat een groot verschil is, daar leveleerde Kees al even aan, dat niet alleen maar in de ether meer ongelicht onderschept kan worden, maar ook op de kabel. Dat dat ook op de kabel kan worden gekeken naar naar netwerken uh, die we nog niet kennen... naar dreigingen die we nog niet kennen. En dat je ook mag gaan hacken via andere personen, via derden noemen zij het zelf. Je kan het onschuldige burgers noemen, maar dat is een beetje een lastige term bij de AVD... want ze kijken op zich naar dreigingen of dingen die nog niet gebeurd zijn. Dus iedereen is in die zin onschuldig. Maar ze kunnen gaan hacken via organisaties of personen waar ze niet naar op zoek zijn.
1: Dat zijn de drie grote veranderingen wat mij betreft. ...gaan we het straks heel uitgebreid over hebben. Dus echt over die wet zelf. Maar ik wil even beginnen, Pim, bij mm. de politiek. Want die nieuwe WIF, daar is al over gestemd. Zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer. Op 14 februari vorig jaar werd dit aangenomen eh, door de Tweede Kamer.
0: Dan gaan we nu over het wetsvoorstel stemmen. Wie is voor het wetsvoorstel? Voor dit wetsvoorstel hebben gestemd. Partij van de Arbeid. Van Vliet. 50 plus. Houwers, Monas, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Bonds van Klaveren, het wetsvoorstel is aangenomen.
2: We hoorden hier nog even overigens uh, hoeveel eenmans. Ja. De, de, de Tweede Kamer in februari uh, 2017. Die hebben die net natuurlijk ook allemaal gelezen. Ja, die hebben we ongetwijfeld. Dus inderdaad, van Vliet, Houwers, Monast, die kwamen allemaal nog even voorbij. Maar uh, als je dit hele lange lijstje optelt, dan kwam je dus op, uh, op 112 van de 150 zetels. Dus er was uh, flinke meerderheid. Ja, hele ruime steun in de, in de Tweede Kamer. Uh, vier partijen waren tegen: uh, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en, en D66. In 1966 komen
1: we straks nog wat uitgebreider op terug. Maar goed, ja. het kwam dus uitgebreid door de Kamer.
2: Ja, zeker. Uh, en ook dat gold ook uh, voor de Senaat uiteindelijk. Die hebben de wet een paar maanden later behandeld. Uh, en daar waar de senatoren waren wel, ik heb dat debat toen nog, uh, toen nog bijgewoond. Die waren wel wat uh, hadden wel kritische vragen ook. Uh, inderdaad, over uh, dat, dat toezicht. Uh, of de wet niet uh, eerder geëvalueerd kon worden. Over de zorgen van uitwisseling van de gegevens met uh, andere geheime diensten. Uh, maar ook daar, moet ik erbij zeggen, um, was de, de meerderheid uiteindelijk. De, waren ook die andere vier partijen die ik net noemde alleen tegen. Um, dus was ook, uh, ook brede steun. Ja, maar ik weet niet
1: of het aan mij ligt, maar ik heb het idee dat toen dit zo door de Tweede Kamer kwam, door de Eerste Kamer kwam. Dat het helemaal niet zo'n issue was. Dus toen we nog helemaal niet wisten dat er een referendum over zou komen. dat was een soort van, nee, ja, misschien d- bij, bij journalisten wel.
4: Dat is dus nou, ook de... En bij, en bij organisaties die zich uh, mm. stelselmatig om dit soort onderwerpen bezighouden. Hè? Dus uh, privacy-organisaties zoals Bits for Freedom. Die uh, hebben natuurlijk de hele uh, wet-traject natuurlijk wel kritisch gevolgd. Maar het
2: was inderdaad dit, een beetje uh. een inside-wereldje wat het volgde. Dat klopt wel. Ja. Nou, het leuke is de initiatiefnemers van dit referendum. Uh, dat is een groep studenten uit, uit Amsterdam. Uh, die voerden dit ook aan als uh, reden van waarom een referendum nodig was was van Er heeft niet voldoende een goed en gedegen maatschappelijk Precies. debat over deze ja. wet plaatsgevonden. Ja. Um, nou is het natuurlijk ja, op zich altijd zo dat wetsvoorstellen gaan door de Tweede en Eerste Kamer. En daar wordt niet altijd uh, een heel uitvoerig uh, debat over gevoerd. Mm. Maar goed, deze studenten zeiden dit uh, wetsvoorstel is zo belangrijk, is zo vergaand. Dat wij dus vinden van nou, daar mag echt nog wel een goede aparte discussie over, over komen.
4: Ja.
1: En D66, hè? we noemden het al eventjes... Extra opmerkelijk. Waarom?
2: Nou ja, uh, zij waren in de vorige uh, periode, toen ze dus nog niet in de regering zaten, uh, dus fel tegen deze nieuwe wet. Uh, dat deed ook in uh, het Tweede Kamerdebat uh, toen. Kees Verhoeven was hun woordvoerder en was eigenlijk wel de felste uh,
1: Dit is dus februari 2017. Het is een maand voor de verkiezingen en uh, ja, D66 yep. zit dus nog in de oppositie. Uh,
0: vandaag ligt een wetsvoorstel voor de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Voorzitter, geen sleepnet, daar begin ik mee. Wie de afgelopen dagen het nieuws volgde, die kan maar tot één conclusie komen. De angst voor een sleepnet met al het internetverkeer van iedereen is groot. Uh, Ik heb afgelopen jaren en zeker de laatste weken gezien hoeveel mensen vrezen voor een sleepnet. Voortaan mag niet alleen de ether, de lucht, breed afgetapt worden, maar ook de communicatie over internetkabels. Onderzoeksopdracht gericht. ...noemt het kabinet dat in de wet.
2: En in de volksmond heet dat dan een sleepnet. Ja... En dan uh, zeven maanden later uh, zei Kees Voeve het volgende. Ik wil graag een inhoudelijk debat over deze wet. Laten we beginnen met de juiste naam voor deze wet. Het is de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten,
0: de WIF. Het vraag van het referendum gaat niet over een sleepnet of een sleepwet. Het gaat over die hele wet, of je daarvoor of tegen bent. Dus alle frames en andere onjuistheden in het debat zou ik vanaf nu graag niet meer willen horen. En dan krijgt de heer Van het serieuze inhoudelijke debat waar hij zo om smeekt.
1: Ja, er was natuurlijk wel iets gebeurd in de tussentijd. Hè? Namelijk van oppositie naar kabinet.
2: Ja, nee, klopt. En uh, het moet gezegd dat het voor d 6 in Kees natuurlijk ook wel gewoon heel lastig was. Zij uh, gingen de formatie in met VVD, CDA en ChristenUnie. Uh, alle drie uh, echt geharnaste voorstanders van deze nieuwe wet. Uh, dus ja, zij... Plus dat de Tweede Kamer had het natuurlijk ook al gewoon aangenomen hè, in de Eerste Kamer toen, toen de formatie bezig was. De wet was, was al een feit. Uh, ja, wat, wat uh, D66 toen nog kon doen was, was proberen dus in het regeerakkoord de, de wet wat, wat, wat bij te sturen. Maar hij is dus zelfs al gewijzigd of aangepast. Er is dus in het regeerakkoord een, uh, een passage opgenomen ja, die er eigenlijk voor moet zorgen dat deze wet geen verkeerde uitwerking gaat hebben. Uh, dat
1: klinkt heel vaag. Ja, dat he? dus heel echt, vaag. Ja, klinkt, klinkt ja,
2: heel vaag. Ja, ja, er, er staat bijvoorbeeld een zin <laughs> in hè, over de, de vrees voor dat willekeurig en massaal verzamelen van gegevens van burgers in Nederland of het buitenland kan, mag en zal geen sprake zijn. Ja, daar is uh, ja, wel veel aandacht voor geweest, daar is Verhoef ook wel een beetje mee uh, om zijn oren geslagen. Maar ja, wat, wat, dit kunnen we wel opschrijven, maar hoe gaat dat dan praktijk worden? Dat je,
4: ja. Als ik even mag. Dat woordje je mm. willekeurig
2: natuurlijk wel interessant is. Hè? Want daar zijn ja. veel
4: mensen bang voor. Dat het willekeurig gebeurt. Dat, dat sleepnet
2: inzet. Ja, ja, precies. Maar uh, volgens mij. En dat weet jij misschien beter, Lisa. Maar is het natuurlijk juist überhaupt niet willekeurig. Hoe dat slepen in zijn werk
3: gaat. Ja, dat heb maar... ik voor hoeveel ook gevraagd precies. inderdaad mm. een keer. Want ja. uh, in de wet staat dat je onderzoeksopdracht gericht. Nou, vreselijk wordt. Maar uh, in het kader van een onderzoek. Uh, een tab kan plaatsen ja. op de internetkabel. Dus... Ja, wat betekent dan het woord willekeurig in het regeerakkoord van het willekeurig... en massaal verzamelen van gegevens kan en mag en zal geen sprake zijn. Ja. Maar het is nooit willekeurig. Nou, daar had vroeger niet een heel goed antwoord op. Maar hij vindt wel dat uh, hij hiermee heeft laten zien dat de regering niet wil... dat er van, ja, van enorm veel burgers die nergens iets mee te maken hebben... communicatie uh, verzameld wordt. Maar eigenlijk is het dus uh, niks? Ik zou niet zeggen dat het niks is, omdat ja, het wordt vaak aangehaald... en het is een soort belofte... Maar uh, de waarde daarvan vind ik zelf niet zo groot als Verhoeven die vindt.
4: Het was typisch bedoeld als een soort politieke communicatie. Zo van een politiek kalmeringsmiddeltje van uh, jongens, het gaat niet willekeurig gebeuren. We gaan de sleepnet niet willekeurig uh, inzetten. Terwijl als je een beetje had verdiept in hoe de inlichtingendiensten werken, dan kon je al weten dat het dat het eigenlijk uh, zelden echt willekeurig uh, gebeurt. Sterker nog, om...
1: ik kan me voorstellen dat die inlichtingendiensten daar een beetje van balen, want dit geeft dus het idee dat het af en toe dus wel willekeurig gebeurt.
4: Nou ja, ze geven daar zelf ook alweer aanleiding toe, omdat als je ze vraagt van, oké, okay, zullen we dan zeggen van uh, dat het alleen nog maar in een heel specifieke context mag, zo'n, uh, zo'n sleepnet. En dan beginnen ze allemaal te stijgeren. We hebben een aantal keren interviews gehad met inlichtingendiensten, ook met de basis van de inlichtingendiensten. komen misschien straks nog op. Maar als je dat dan dus voorlegt van, nou ja jongens, jullie je zeggen zelf toch dat jullie niet willekeurig willen werken. Laten ja. we dat ook in de wet opnemen dan. Maar dat willen ze dan niet, want ze willen maximale vrijheid houden om dat sleepnet eh, toch weer te kunnen inzetten op de manier zoals zij denken dat het verstandig eh, is. Dus, dus die wet moet voor hun toch weer vrijheid eh, geven.
3: En zij zeggen in een wet staat al dat het proportioneel moet zijn. Uh, en daarmee, ja, dat zegt eigenlijk al dat wij geen gekke dingen zullen doen. Maar
1: proportioneel is natuurlijk heel wat anders dan willekeurig. Dat zijn twee verschillende begrippen. Dat klopt. Wat laten we het hebben over de wet. Het gaat over slepen en het gaat over hacken. Lisa, legt ons uit. Laten we, beginnen, laten we hiermee beginnen. Wat is het verschil tussen die twee? Uh,
3: slepen, dat is een beetje een, uh, een frame. Maar dat wordt gebruikt om aan te duiden dat er dus grootschalige communicatie van de kabel wordt afgetapt straks. Niet meer gericht op een persoon of organisatie, maar echt uh, enorme datastromen kopiëren. En hacken is wel heel gericht. Dat is het uh, binnendringen in een mobieltje of een computer van uh, van een persoon van je doelwit.
1: Ja, en we kregen van een luisteraar een vraag van hoe ziet dat er concreet uit, zo'n kabel? Moet ik dan denken aan, uh, weet je, drie meter kabel, dat pakken we eruit en daar gaan we naar kijken?
3: Ja, het is niet dat ze zeg maar in de grond uh, een schep zetten en uh, kabel naar boven halen. Uh, ik kan mezelf voorstellen dat ze naar de Amsik zullen gaan. Dat is een, uh, een van de grootste internetknooppunten ter wereld. En dat ze daar een kamer zullen inrichten. En in Amsterdam dat ze... is dat, hè? Ja, in Amsterdam. Hmm. Amsterdam Int- Internet Exchange. Dat ze daar een kamer zullen inrichten... en daar de communicatie langs, uh, die ze kopiëren langs zullen laten gaan.
4: Maar dan weer op een heel specifiek plekje... Van die kabel. Bedoelt ze zullen niet dat hele kabelnetwerk. Nee, uh, dat
3: kan niet, want de Am6 is veel te groot om AM6. alles te kopiëren. Dus, ja. Maar dan komen we misschien zo. Op, ze zullen met de onderzoeksopdrachten die dan moeten worden goedgekeurd... zullen ze ja uh, hele kleine beetjes internetverkeer gaan kopiëren en dan uh, doorsluizen naar hun eigen servers van de IVD.
1: Ja, want over die frames gesproken, dat wordt vaak gezegd, hè, dat het gaat om een heel uh, hele wijk bijvoorbeeld waar de gegevens van worden meegenomen.
3: Ja, net het grappige is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken uh, daar zelf ook een beetje verantwoordelijk voor is. Want zij hebben ooit een, uh, een document naar providers gestuurd waar ze zelf het voorbeeld noemden van het aftappen van een uh, fictieve stad van 400.000 inwoners. Daar de communicatie van uh, ondersteunen. Ja, uh, nee. Dus dat helpt niet qua uh, het, het uit de wereld helpen. Uh, juridisch is het mogelijk dat je een wijk aftapt... maar technisch gezien lijkt het me heel erg lastig... omdat er allemaal mensen wonen met verschillende providers... en verschillende apps en vaste internet, mobiel internet. Uh, ja, Dus dat, dat aftappen door één kabel te kopiëren... lijkt mij heel erg moeilijk.
1: Dus dat gebeurt ook niet. Dus ze kijken eigenlijk... gaan ze best wel gericht op zoek, begrijp ik uit je woorden... Dan krijgen ze een heleboel informatie. Want internetverkeer, nou ja, uh, we zitten alleen maar op internet. We doen een heleboel, van films kijken tot muziek luisteren... tot e-mailen, tot recepten opzoeken. Hoe wordt dat gefilterd? Ja, ze gaan eerst naar een, een locatie waar
3: uh, veel internetverkeer langskomt. Ik denk zelf de AMSIX dat ze daar als, zullen beginnen als eerste plek. Dat is een van de grootste internetknooppunten ter wereld. Daar zullen ze denk ik een kamer inlichten lichten. Uh, en dan moeten ze dus eerst gaan vragen aan de minister... mogen wij zoeken op bijvoorbeeld communicatie tussen Nederland en een gebied in Syrië... omdat wij denken dat dat uh, nodig is. En dan zullen ze gaan zoeken... oké, okay, waar loopt de communicatie tussen Nederland en Syrië... over welke kabel is dat? Dan gaan ze dat kopiëren. Eerst gaan ze dan alles eruit filteren wat ze niet nodig hebben. Dat zal een heleboel zijn. Uh, ze denken 95 tot 98 procent dat dat niet interessant is. Je kunt je voorstellen, Netflix, uh, Spotify, dat soort zaken... dat willen ze helemaal niet hebben. Daar hebben ze niet genoeg opslag voor. is ook niet interessant. Uh, maar wat ze overhouden is, uh, is metadata. En dat is eigenlijk uh, ja, een term die wordt gebruikt om aan te duiden wie met wie communiceert en hoe laat. En dat zegt ook al vrij veel over mensen. En dan zullen ze zo proberen een beetje netwerken in kaart te brengen. Te kijken wat ze echt interessant vinden. En als het dan mag van de minister, dan kunnen ze pas bij de inhoud van die Oké, okay.
1: dus ik begrijp dat als ik in de... Ik probeer nu een beetje vreemd tegen jullie aan te houden... om te kijken of dat dus klopt.
4: <laughs> of de frames met de werkelijkheid <laughs> Eigenlijk wel, ja. Want
1: wat je veel hoort is... Hè, nou ja, dan ben je bijvoorbeeld in dezelfde straat... als iemand die dus in contact staat met iemand uit Syrië... en dan ben je eigenlijk de lul. Omdat je jouw zoekgeschiedenis dan ook mee wordt genomen. Ik denk dat het
3: aannemelijker is dat jij ook wordt meegenomen... Uh, in, de, in het slepen, om het maar even uh, toch zo te noemen. Als jij een tante hebt in Syrië die in een gebied zit wat er voor, voor de IVD interessant is, en dus ook daarmee communiceert. Ik denk dat je dan eerder wordt meegenomen in het slepen dan uh, als je aan het eind van de straat woont waar in het begin iemand... Uh, met Sirië communiceert. En
1: hebben we enig zicht op hoe dat filteren gebeurt? Als in, uh, je begint dus met metadata, maar op een gegeven moment heb je dus dat netwerk wel in kaart. En dan wil je wel meer op zoek natuurlijk naar wat er dan gezegd uh, wordt. Worden er dan bijvoorbeeld steekwoorden gebruikt? Uh, filteren kan bijvoorbeeld op
3: apps gaan. Dus uh, bijvoorbeeld uh, kijken of mensen communiceren met Telegram. Dat is een mm-hmm. onder terroristen uh, populair uh, chat-app. En dan kan je zo kijken wie communiceert via Telegram... en vinden we dat
1: interessant. Nou, heeft de AIVD de laatste tijd natuurlijk zelf ook best wel een campagne gevoerd... om aan te tonen dat het allemaal niet zo heel erg is. Ik wil onder andere luisteren naar uh, Rob Bertollet bij De Wildraid Door... over welke stappen zij nemen voordat zij overgaan tot actie.
0: Maar voordat de toestemming van de minister er is, is er een heel uh, scala aan afwegingen mm. die gemaakt moeten zijn voordat we überhaupt met het verzoek om iets af te mogen tappen, als dat de in te zetten bevoegdheid is, voordat we überhaupt met zo'n verzoek naar de minister toe mm. En dat betekent dat we gekeken moeten hebben, past het nou binnen het onderzoek wat ons is opgedragen? En dat kan zijn naar spionage of naar sabotage, dat kan zijn naar terrorisme. Uh, weegt de de zwaarte van het middel en de inbreuk op de privacy, weegt die nou op tegen het belang dat we ermee denken te dienen? En uh, zeker niet de minst belangrijke, het is altijd de laatste in ons rijtje van drie, dat is, is het nou echt het lichtste middel dat je hebt? Want als u het mij vraagt, ik praat liever met iemand dan dat ik hem tap. Ja, dat laatste wat Robert Lee hier zegt, uh, hè,
4: van is dit nou echt het lichtste middel, dat is een heel belangrijke Waar het gaat om terrorismebestrijding, om om het uh, traceren van banden tussen jihadisten in Syrië en hier in Nederland, dan zijn er zoveel andere lichtere middelen die je kunt gebruiken voordat je met zoiets ingewikkeld als zo'n sleepnetje, laat het even een sleepnetje zijn, eventueel aankomt. We inmiddels hebben de diensten natuurlijk hier heel veel aan inrichtingenwerk gedaan. Die hebben allerlei netwerken hier proberen te doorgronden. Die hebben mensen zien vertrekken. Uh, die hebben weer vrienden hier achtergelaten, familie achtergelaten. Neem mij van mij aan. Dat is allemaal helemaal stuk geanalyseerd, er bijna. Die kennen ze helemaal. En om dan gewoon dit dit glibberige pad van zo'n sleepnetje, eh, om dat in te zetten, op te gaan. Daar zullen de diensten in eerste instantie niet zoveel voor voelen. Omdat ze zoveel andere alternatieven hebben die die ze inmiddels kennen. Uh, Ze weten precies hoe ze die moeten inzetten. Ze hebben daar ook al heel informatie -hmm. over. Dus waar dit sleepnet of sleepnetje vooral uh, voor relevant is, is ook voor het buitenland. Voor bijvoorbeeld uh, wat Robert Lee ook heeft genoemd of iemand anders van de IVD. Een, een trainingskamp in Libië bijvoorbeeld. En daar worden mensen opgeleid die, laten we zeggen, die contact hebben met IS of met Al Qaeda. En daar zitten misschien ook Nederlanders bij die uit uh, Syrië gevlucht zijn, uit die Irak gevlucht zijn. Ja, dan kan het gewoon heel prettig zijn uh, voor de diensten om uh, een aftappuntje ergens te hebben op de kabel die naar zo'n Libisch uh, trainingskamp gaat. Want daar heb je niet al die informanten, heb je niet al die informatie uit het, uh, uit het verleden. En dan moet je soms uh, snel handelen en dan is het heel nuttig. Bovendien wordt daar veel minder over privacy geklaagd in Libië dan in Nederland. Ja. Dus uh, dan ga je daar het proberen.
1: Lisa, die gegevens die ze dan hebben hè, en die ze vinden, hoe lang, hoe lang slaan ze die op? Weten we daar meer over? Ja, bewaartermijn is drie jaar. Dus ze mogen die drie jaar bewaren. En daarna wordt het
3: vernietigd? Ze mogen dan vragen of ze het langer mogen bewaren. Uh, maar als het niet relevant is, dan
1: moet het worden vernietigd, ja. En dit is dus voor zover het slepen, ik weet dat het een frame is, maar voor zover het verzamelen op die manier, dan het hekken. Hoe werkt dat? Ja, hekken is eigenlijk uh, inbreken computervredebreuk, zoals het ook heet,
3: in iemands apparaat. Maar het kan ook een organisatie zijn. IVD is er verzot op. Uh, we kennen een voorbeeld uit de Snowden documenten dat zij ook een keer een webforum hebben gehackt uh, om uh, meer informatie te krijgen over journalisten. En wat er anders is in deze wet, is dat zij dus mogen hacken via derden, via uh, onschuldige personen, om bij hun doel weer uit te komen. Ze noemen het zelf een, een stepping stone, als het ware.
1: Hoe werkt dat concreet?
3: Dat kan. Ze noemen zelf het voorbeeld van een huisgenoot. Mm-hmm. Dus stel dat iemand zijn beveiliging goed op orde heeft... dan dat je via die huisgenoot bij die persoon komt. Ik zou zelf denken aan een mailtje sturen vanaf iemands adres... en zeggen, hey, ik klik even op dit linkje en dan dat je iets downloadt. Maar ik weet niet of de IFD dat ook gaat, gaat doen. Dat mm-hmm. zou, daar zou ik zelf van denken. Maar het kan ook een organisatie zijn. Het kan ook zijn dat je via een organisatie bij een persoon komt.
4: Wat je ziet, ik vind het wel interessant... dat de diensten een beetje meebewegen met de actualiteit uh, eigenlijk. Uh, In het begin, toen de campagne een beetje aarzelend op gang kwam... toen kwamen er allerlei mensen die bij de dienst hadden gewerkt... uh, van uh, Arthur Dokters van Leeuwen, uh, oudbaas van de IVD en uh, van de MIVD. Die kwamen allemaal vertellen hoe belangrijk deze wet wel niet was... om aanslagen te voorkomen. Meneer Dokters van Leeuwen dan... Maar ja, inmiddels zijn er al gelukkig een tijdje gaan aanslagen geweest... Dus worden de voorbeelden ook anders. Dus om even op dat uh, voorbeeld van Lisa over dat hekken door te gaan. Je hoort dus nu uh, Rob Bertolet heel andere voorbeelden geven. van Ja, maar we hebben dat uh, sleepnet hebben we ook voor dat, uh, in verband met dat hekken nodig. Want hekken staat nu heel erg uh, in de belangstelling. Hè? Dus waar, dan, komt met, dan komen ze met voorbeelden als van... Uh, stel je voor, er wordt bij ons een waterkrachtcentrale of een, slu- een sluizencomplex uh, wordt er, uh, gehackt. Nou, dan willen wij weten hoe precies de malware eruit ziet die bij die hack gebruikt is. En hoe kom je daar nou achter? Tadaa, daar hebben we een sleepnet. Omdat we dan uh, op de kabel, die bijvoorbeeld vanuit het oosten Nederland binnenkomt, zetten we dan een tap. En dan kunnen we kijken of die eigenschappen van die malware die gevonden zijn, ook naar andere vitale infrastructuur in ja. Nederland uh, gaat. Maar hoe dat dan precies werkt, het uh, zijn eigenlijk vrij recente voorbeelden. En hoe dat nou, hoe nou dat exact allemaal in het werk gaat, ja, nogmaals, we bewegen een beetje mee met de actualiteit, uh, als het ware.
1: Ja. Om, om het populair te maken of om het nou ja, het om, het, niveau... om het
4: begrijpelijker te maken, maar het, het ja, de tragiek is eigenlijk dat het nauwelijks begrijpelijker wordt, omdat je dan, omdat je dan dan wil je ook een naadje van de kousen weten. Mm-hmm. Want hoe is het dan? Hè? Werkt het inderdaad zo? Levert dat inderdaad de informatie op die nodig is en waar je echt zo'n methode voor
2: nodig hebt? Nou ja, het opmerkelijke is ook wel dat het ook de politiek wordt, de wet inderdaad ook ja. Niet heel erg meer geframed als bijvoorbeeld een echt een antiterreurwet hè, voor, voor de rechtse nee. partijen. Nee. Zou dat in deze campagne een heel aantrekkelijk frame ook zijn? De, VVD, de VVD-politie hebben af en toe hem wel zo genoemd. De antiterreurwet. Maar ja het is niet dat ze massaal bijvoorbeeld op dat frame hebben ingezet. En, hè, met het voorkomen van aanslagen de laatste weken in ieder geval. Nee. Terwijl dat natuurlijk wel iets is waarvan je kan voorstellen... dat je daar politiek uh, ja. Ja, goed mee kan scoren als, als je zegt... deze wet is nodig om aanslagen te voorkomen.
1: Komen we zo nog eventjes op, want onder oh ja. andere premier Rutte... Heeft, er wel, uh, heeft het op die manier ja, wel heel duidelijk geveemd. Ja. Uh, maar voor die tijd wil ik eventjes een vraag van het luisteraar aan jouw case uh, stellen. Iemand vroeg zich namelijk af uh, of die informatie die binnenkomt bij de IVD door deze methode, of die dan uh, gedeeld worden met buitenlandse inlichtingendiensten. Dat zou
4: kunnen. Uh, dat zou kunnen, want uh, er wordt op, op allerlei gebieden samengewerkt. En het mag ook, maar wel onder strikte voorwaarden. En die voorwaarden zijn strikter in een nieuwe wet dan in de oude. Uh, dat zal ik proberen uit te leggen. Stel je voor, er is inderdaad gewoon via zo'n sleepnet uh, informatie binnengekomen... waarvan de diensten hier zeggen van... hé, hey, daar zouden de Amerikanen iets mee, uh, mee kunnen bijvoorbeeld. Uh, of uh, andere van de 200 uh, landen waarmee we samenwerken, meer dan 200 landen... Dan gaat het hoofd van de AIVD, die maakt daartoe een, een soort notaatje waarmee hij naar de minister gaat. Dus er gaat toch weer meer contact tussen minister en, en hoofd van de IVD zijn. Precies zoals de wet wil. Ja, ik
1: kon net zeggen, ja. Ja,
4: ja daar komt hij. En dan is er een zogeheten weging vindt plaats. Er wordt, er wordt gewogen of de informatie wel naar het land toe mag waarvan de IVD zegt van oh, dat, dat zouden we kunnen, kunnen delen. En uh, bij die weging zijn allemaal wegingscriteria in de wet uh, opgenomen. Ik heb speciaal voor deze uh, luisteraar heb ik ook even de wetten op nageslagen. Heel goed. Welke zijn dat uh, allemaal? Nou, het is er een heel, een heel wat. Het, is, het gaat om de democratische inbedding van de dienst in het uh, desbetreffende land. De eerbiediging van de mensenrechten gaat het om. De professionaliteit en de betrouwbaarheid van de betreffende dienst. Ik ben nu bij C en ik ga nu naar D. De wettelijke bevoegdheden en mogelijkheden van de dienst in het betreffende land. Dus hoeveel, hebben ze heel veel bevoegdheden of of niet? En uh, hoe gaat de dienst om met privacy? Het niveau van gegevensbescherming. Ja, maar dat zijn dus allemaal wel heel belangrijke Hmm. dingen... Die ja, dus, ik, denk, uh, ik
1: kan me voorstellen dat de mensen nu denken... privacy, wacht, wegen dat mee. Ja,
2: privacy in Libië alweer enzovoort. Nou goed, Libië zal niet snel worden opgewisseld. Ik ben wel heel benieuwd of het inderdaad dan mogelijk is... die gegevens bijvoorbeeld met landen als uh, Saudi-Arabië. Dat is bijvoorbeeld een goede ja. doelgenoot van ons. Ja, precies. Met, hè, om allerlei redenen. Uh, nou, mensenrechten ja, ja, bijvoorbeeld. Be, be, ja,
4: ja nou, nou, daar niet erg hoog op het lijstje ja, van nou, mensenrechten en dat soort dingen. Precies, soort nou dat is een heel terechte vraag van, van, van Pim. Want je vraagt je inderdaad af hoe dit in de praktijk ja. gaat werken. Want er zijn natuurlijk gewoon heel veel banden... en heel intensieve banden met een aantal landen, met name met Amerika... met name met Engeland, met name met Israël van oudsher. Maar de laatste tien jaar door alle terrorisme... Uh, uh, de samenwerking tegen terrorisme die op Europees vlak is ontstaan... ook daar allerlei intensieve banden. Dus dat is natuurlijk in de praktijk veel belangrijker dan, uh, dan die, uh, die toetsing. Turkije ah, is denk ik ook een interessant voorbeeld. Turkije ja, is ook een interessant de voorbeeld. Met
2: Irak en Syrië.
4: Ja. Er is natuurlijk, uh, ik mag aannemen, dat ik hoop bijna dat er nou is samengewerkt met de Turkse geheime diensten... waar het ging om uh, in en uitreizigers die daar de grenzen uh, over uh, gingen... Hoe gaat, nou precies, hoe gaat die toetsing nou precies werken richting uh, Turkije? Natuurlijk mag ik aannemen dat, uh, dat op deze uh, wat is het vijf criteria uh, zal worden uh, getoetst. Maar hoe zich dat verhoudt tot de gegroeide praktijk van de samenwerking met deze landen. Ja, daar weten we eigenlijk heel weinig van. En daar zullen we denk ik ook voor een belangrijk deel ook uh, niet iets over te weten komen.
1: Ja,
2: want het lijkt me inderdaad voor de Nederlandse regering uiteindelijk veel belangrijker... dat hè, uh, strijders niet heen en weer kunnen reizen, dat Turkije dat kan tegenhouden... Precies. dan dat in Turkije hè, de mensenrechten voor de volle 100% worden gewaarborgd. Hè. Zo'n ja. belangrijke afweging krijg je dan. Nee, maar ik
4: voorspel je, dit lijstje, vandaar dat ik het me even heel expliciet ja. heb opgezocht... zal nog vaak genoemd gaan worden in de Tweede Kamer... waar het gaat ja. om het werk van de diensten en hun contacten met, met, met buitenlandse ja. collega's.
1: Ja, ja, ja. Vatten we ook wat te zeggen, want dat vroeg iemand anders zich af of... Um... ...deze nieuwe WIF nou strenger is dan in andere Europese landen? Nederland loopt nogal voorop, maar lopen we hierin dus ook voorop?
4: Nou, we hebben, eh, omdat we hier natuurlijk wel wat langer over schrijven, ...een eerste heel erg eh, globale inventarisatie eh, gedaan. Kijk nu ook even naar, naar Lisa, die daarbij geholpen heeft... En wat ik moet daarvan herinner is dat, uh, dat andere landen... met name uh, de Verenigde Staten, het uh, Verenigd Koninkrijk... en ik meen ook Oostenrijk zelfs al... Uh, allerlei um, praktijken hebben op dit gebied... en hun en wetgeving al eerder hebben aangepast. Waar met name het hoofd van de Rob Robertolo heel erg behamert... is dat ons toezichtstelsel, ons controlestelsel... intensiever is dan uh, in, het, uh, in het buitenland. Dus uh, met de laag van de minister... ...van de tip uh, uh, die, uh, die moet gaan, uh, die met allerlei experts en oud-rechters die daarin zitten... ...die moet gaan controleren vooraf. Ja, maar of, dat uh, is dus nieuw, hè? Dat, dat, is, dat, is, echt, dat is echt nieuw. En uh, ik heb, uh, we hebben bij onze krant hebben een fact-check-rubriek... ...en ik heb ooit eens een keer de bewering van uh, Rob Bertolle gefact-checkt... Oh, ja? ...van dat wij, uh, dat, uh, wij zijn de best gecontroleerde dienst van Europa en misschien wel van de wereld... Nou ja, was dat het, uiteindelijk was dat geloof ik niet, uh, niet te controleren. Nee, <laughs> dat het, maar net uh, was echt een flinke klus. <laughs> en, en waarom was dat? Waarom concludeerden we dat? Omdat je wel kunt kijken naar wat er allemaal op papier wordt gezet. Maar hoe het in de praktijk ja. precies uitpakt. Hè? Ook aan de aanleiding van de vraag van Pim net over Saudi-Arabië. Ja, uh, ja. dan zeg ik toch: papier is, uh, is uh, geduldig. Maar hoe wordt nou zo'n formele controle in de praktijk? Hoe krijg je nou precies uh, vorm? Vooral
1: die controle vooraf. Ik vraag me best, wat wat kan zo'n tip? Waar wordt ze ze naar gevraagd vooraf? De tip bestaat uit drie leden.
3: Twee oud-rechters en een technisch expert. Die kennen de luisteraars wellicht als Ronald Prins geworden. Dat was een oprichter van een erg succesvol beveiligingsbedrijf. Fox IT. Fox IT, inderdaad. Uh, En zij kijken uh, eigenlijk alleen maar... is de toestemming van de minister rechtmatig geweest... Dus de minister heeft een lijstje verzoeken gekregen van de IVD. Uh, waarbij de IVD heeft uitgelegd of het, uh, waarom het, zij vinden dat het proportioneel is, subsidiair en noodzakelijk. En dan gaat de tip nog een keer kijken, vinden wij ook wel of dat dit proportioneel is, dat dit noodzakelijk is en subsidiair. En dat gebeurt
1: allebei voordat de IVD dus tot actie mag overgaan? Ja.
4: Heel belangrijk hiermee, denk ik, ook is bij die tip en bij die Ronald Prins, die Lisa het heel terecht noemt. Is hoe worden dit soort organen nou precies bemenst. En wat je dus ziet, is dat er iemand in zit die hier heel veel van weet. Rangel Prins.
3: Zelf ook bij de IVD heeft gewerkt.
4: Zelf bij de IVD heeft gewerkt. Dat is ook al kritiek. Uitgesproken voorstander was van de de wet. Hm. En vervolgens niet echt uitgedaagd wordt door andere mensen die, die hetzelfde kennisniveau hebben als hij, die er net zoveel van weten, maar die misschien er net iets anders in staan. Die zeggen van nou, ik zou. Dit vind ik toch dit net even wat gevaarlijker dan jij dat vindt. Waardoor je een gewoon geïnformeerd debat. ...in zo'n tip uh, krijgt. Ik mis dat eigenlijk tot nu toe heel erg in het referendumdebat. En ik ben blij dat, uh, dat Pim begon met Lodewijk Asscher. Want Lodewijk Asscher is van een partij die op dit punt uh, iets... Uh, en die, uh, die, ...die heeft een verleden op dit punt. Namelijk, uh, een van de voorgangers van Lodewijk Asscher is Joop de Nuil. We gaan ja, even zeker. een tijd terug. Dit is een en ik
0: een uitzetten. van zijn
4: slogans was in de jaren 70... ...weet je misschien ook dan nog wel... ...hij was voor de spreiding van kennis, macht en inkomen... En dan moet ik even bij kennis blijven staan. Dat is heel belangrijk in dit geval. Als die kennis gedeeld wordt door anderen, dat is mijn punt hier bij die tip, dan vindt er een veel betere controle plaats dan wanneer er een kennismonopolie is. En dat dreigt nu. Het was heel moeilijk voor het ministerie van Binnenlandse Zaken om deskundigen te vinden voor deze tip. Ze hebben daardoor zelfs de wet moeten uitstellen met een paar maanden, omdat ze die mensen niet kunnen vinden. Nu hebben ze al Prins, maar ze hebben er nog te weinig. En ik hoop dus dat de PvdA, geheel in de geest van Joop den Uyl... zal zeggen, wij willen spreiding van kennis, ook op dit gebied. Want dan krijgt het papier, van alles wat op papier staat... van controlemechanismen en dergelijke...
2: krijgt dan veel meer body eigenlijk dan het nu is. Nou, Pim. Nou, volgens mij was de Tweede Kamer al lang blij dat uh, die tip rond was onlangs. En uh, konden ze erover stemmen binnen een paar dagen. En uh, daar was geen, er was geen discussie over. Ja. Alleen de Partij voor de Dieren stemde tegen deze, ja. deze, tegen deze tip. Dus,
1: uh... Maar is het dus eventjes, hè, die, die twee oud-rechters, die zijn dus niet uh, zo heel goed...
4: Uh... Ja, Ze zullen ongetwijfeld zich heel goed gaan inwerken. En ze zullen niet voor niks geselecteerd zijn. Maar ze, kunnen natuurlijk niet, uh, ze hebben niet de ervaring, het kennisniveau uh, van Ronald Prins... Dus ik ben heel benieuwd hoe die gesprek zouden heel graag bij zitten als een fly on the wall.
1: <laughs> een van de vragen die, uh, veel, die ook veel uh, voorbij komt, is. Um, die data wordt natuurlijk ergens opgeslagen hè, door de AIVD. Dat kan interessant zijn voor buitenlandse inlichtingendiensten, die denken, oh, op één plek al die data kan ik zo in, kan ik zo inzoeken. Um, hoe aannemelijk is dat? Dat is lastig te zeggen. De IVD
3: zal er zelf ook uh, heel erg mee bezig zijn. Hun dataopslag zo goed mogelijk beveiligen. Waarschijnlijk nog wel beter inderdaad met deze kabelinterceptie.
4: Ja, je zei één opslagplaats of iets, nee, geloof ik. Mm-hmm. Ik denk dat het er meer zullen zijn. En ik denk eigenlijk, hoewel ik dat helemaal niet zeker weet... hoor, maar ik kan me zo voorstellen dat de AIVD met het oog op deze nieuwe wet... Heel veel contact heeft met diensten in het buitenland, met name in Amerika en Engeland, uh, Verenigd Koninkrijk, sorry. Maar dat zijn die al veel, waar veel mee. Waar, die al veel met dit soort uh, praktijken werken en die natuurlijk ook met hetzelfde vraagstuk te maken krijgen. Waar laat ik uh, de gekopieerde gegevens, de onderschepte gegevens uh, eigenlijk, en hoe ga ik die zo uh, opslaan dat inderdaad buitenlandse hackers daar niet bij kunnen? Daar zal ongetwijfeld veel overleggen over zijn. Ik neem aan dat de AIVD die expertise zal gaan gebruiken uh, om uh, het risico op zo'n hek zo klein mogelijk te houden.
1: Nou, hadden we het net al even over uh, dit, dit gaat ons beschermen tegen een heleboel aanslagen. Dat is een van de, een van de beloftes die wordt gemaakt uh, door het uh, voorkamp. Ik wil even luisteren naar uh, onze premier Rutte bij RTL Late Night. Ik wil dat er
0: in het land geen aanslagen plaatsvinden. Ik ben er zeer bezorgd over dat dat wel een keer gaat gebeuren. Wacht nou even Frits. En ik kan er geen garantie op geven dat het niet gebeurt. Ik kan die garantie niet geven. Deze wet is nodig om die mensen de goede instrumenten te geven. En wil ik dit mooie land uh, beschermen. Dat is onze eerste taak. Ik heb het net gezegd tegen aanslagen. Maar geven dan ook de middelen voor. En als er dan een, iemand is die daar stikkertjes op plakt. Sleepwet dit en dat. En pas op en ze deugen niet die politici. Weet je wie die niet deugen, Frits? Dat zijn die klootzakken die de aanslagen
2: plegen. Nou, hier hoorden we dus een hele bevlogen Mark Rutte. op de avond van de dag dat het regeerakkoord was gepresenteerd. En die vond dit fragment wel illustratief voor nou, hoe afzijdig eigenlijk het kabinet en de voorstanders, uh, andere voorstanders nu nog zijn uh, in, in de campagne. En uh, ja, dat, dat ze ook dit argument, dat je dat ook niet dat wat Kees net signaleerde ook bij de diensten zelf, maar dat je dit argument ook wat minder terughoort. Maar ja, Rutte en Olongren, die natuurlijk nu de wet uh, onder haar hoede heeft. Minister van
1: Binnenlandse Zaken. Uh, die
2: hebben er uh, dus voor gekozen om uh, eigenlijk pas heel laat in de campagne actief te worden. Uh, we zitten nu uh, ongeveer twee weken voordat we al naar de stembus mogen over deze wet. Maar uh, de, het is bewuste strategie van, uh, van het kabinet uh, om uh, pas uh, een paar dagen voor uh, het referendum waarschijnlijk nog echt de media op te zoeken. En yes. de vraag is natuurlijk of dat, of dat een verstandige strategie is. Uh, de analyse bij het vorige referendum in 2016 ja. over het Oekraïne-verdrag ja. was namelijk uh, ja. dat het ja-kamp toen veel te laat en eigenlijk veel te slapjes uh, ja. het verdrag had verdedigd. Ja. Dus je zou denken, hé, hey, dan had, zouden ze daar toch van geleerd hebben, waar, uh, waarom doen ze dat dan nu uh, niet anders? Wat denk uh, je? Nou, ik denk, kijk, toen speelde mee dat de opkomstdrempel was bij het Oekraïne-referendum nog heel erg van belang. De uitslag zou pas geldig zijn, en dat ja. geldt overigens nu ook hoor, als 30% van de kiezers hun stem uitbrengt. Maar toen, op die dag, was alleen dat referendum over Oekraïne. 6 april 2016. Nu valt het samen met de gemeenteraadsverkiezingen. Dus is de verwachting dat die opkomsttempel met gemak uh, zal worden gehaald. En bij Oekraïne was heel veel mensen die dus voor waren... die twijfelden dus, moet ik wel gaan stemmen? Ja. Want als de uitslag niet geldig is... dan is het sowieso, hoeft de politiek er niks mee. Dus uh, als ik voor ben, blijf ik lekker thuis. Ja, dat, speelt dus nu, uh, dat speelt dus nu niet mee... Um, ja, en je zou verwachten dat het, 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 het voor het kabinet toch uh, aantrekkelijk is om, om deze wet. hè wat stel dat er een ja uitkomt, dat is voor, uh, voor de politiek uh, hè, die, waar de meeste heel veel voorstanders zitten.
1: Maar is de uh, tactiek dan, we, we doen er niets mee, dan staan mensen eenmaal nou, in het de, stemhokje en dan denken ze bij zichzelf, ja, we hoorden het net in het filmpje aan het begin. Nou ja, de maar de ta- gaat het eigenlijk over? Ja, laat maar zitten, ik doe wel alleen de gemeenteraad.
2: Nee, de de tactiek is, wat ik ervan begrepen heb, is dat dat ze gewoon denken dat het pas zin heeft toch om eh, op het allerlaatst eh, hier publiciteit over te zoeken, omdat kiezers eh, sowieso pas op het laatste moment beslissen. Dat is volgens mij de beweging die hier wordt gemaakt, maar ik ik vraag me wel af of mensen, als ze dus heel weinig überhaupt over deze wet hebben gehoord, een uitleg hebben gekregen, eh, ook van politici, of ze dan... Ja, wel uh, straks dat stembiljet wel überhaupt gaan invullen. We kunnen wel denken dat iedereen die twee van die stembiljetten krijgt, dan op 21 maart ook een keuze ja. gaat maken. Maar ik vraag me bijna af of de opkomst dan toch nog niet gaat tegenvallen. Ga ja, er, ik zie het niet zo Je
1: hebt het over die late stemmers. We hebben het natuurlijk over het Nationaal Kiezersonderzoek gehad, aflevering 23 was dat. En daar ja. bleek ook een van de trends, is die late, die late kiezer, die, die dus echt op het allerlaatste moment ja. pas beslist, ik ga dit doen.
2: Ja, en het past ook bij de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen overigens... die nu twee weken van tevoren ja. ook nog niet in volle gang is, kun je toch zeggen. En er is wel één, er is één groot debat... bij Nieuwsuur op de avond voor het referendum mm-hmm. dus. Uh, waar dan gaan uit mijn hoofd Rutte, Buma, Klaver en Bechtold. Dan hoop ik dat ik het goed zeg. Die vier gaan dan met elkaar in debat over, uh, wel echt over deze wet. Dus uh, of die er moet komen of niet. Maar goed, dat, dat illustreert wel dinsdagavond 20 maart hoe lastig ja. met het... Uh, als ik zou moeten gokken, dan denk ik dat er heel veel mensen
4: toch helaas voor de collega's van Nieuwsuur niet naar Nieuwsuur gaan kijken. En dat er heel veel mensen het gewoon niet weten. En laten we zeggen, ook, nee, ze hebben de boodschappen gedaan aan het ja. eind van de middag. En ze komen met hun Jumbo-tasje, komen ze het stemhokje binnen. En ze zijn al blij als ze weten wat ze moeten gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing. En dan krijgen ze ook nog een biljet met daarop de vraag... Op 21 maart ja. is er in, in, in een raadgegeven referendum. U kunt stemmen over de vraag: bent u voor of tegen de wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten in 2017? Dit is ik de denk dat op veel mensen, ja. by God, inderdaad, precies zoals het in het begin was: van: uh, ik, waar gaat dit over? Inderdaad.
1: Ja, en wat doe je dan? Ga je dan dus gewoon niet stemmen? Ik kan Blanco stemmen, neem ik aan.
4: Dat kan ook, ja. ja. Nou ja, wat ik dus hoop, is dat mensen zich wel realiseren... dat er wel iets op het spel staat. Ja. Um, het, het gaat niet over zomaar uh, iets. Eigenlijk gaat dit uh, voor, voor uh, ik zou bijna zeggen, voor burgers... nog over meer dan het vorige uh, debat waar uh, Pim op doelde... het associatieverdrag met, met Oekraïne. Dit gaat over uh, je smartphone, uh, zo zeggen. Dit gaat over je, je privacy... Maar dit gaat ook over veiligheid van, van, van Nederland en Nederlanders in de wereld. Ik bedoel, wat ook nauwelijks een rol speelt in het debat, is uh, de beveiliging van militaire missies in bijvoorbeeld Mali, waar we nog uh, actief uh, zijn, waar, uh, waarvan dus de militaire inrichtingendienst zegt van, nou ja, dat, uh, dat sleepnet of sleepnetje, dat maakt het ons makkelijker om die missies uh, te beveiligen. En ook om de, uh, de, de om levens te sparen van mensen die daar wonen en wiens leven aan onze veiligheid is toevertrouwd aan onze Aan onze bescherming is toevertrouwd. Dat soort elementen zie je eigenlijk tot nu toe niet terugkomen. Maar dat staat dus allemaal wel op het spel. En je mag hopen dat op het moment als iemand inderdaad met zijn Jumbo-tasje... dan dus dat stemhokje binnenkomt, zich dat toch ook nog wel realiseert. En in ieder geval wel toch iets invult hoe geïnformeerd... en hoe ongemakkelijk je je op dat moment misschien voelt.
2: Overigens, uh, jij noemde het punt voor die uh, militairen. Dat is nog wel grappig. Uh, het onder het de ka- alle kabinetsleden is dus wel een, uh, een zogeheten kernboodschap verspreid. Dus alle ministers en staatssecretarissen hebben dat meegekregen. voor Als ze dus deze dagen uh, op straat misschien wel vragen krijgen. Maar ook in de media natuurlijk. Van wat moet ik dan zeggen over deze wet? Waar Hoe komt dat vandaan? Nou, di- dit is uh, door de... Het hoofdcommunicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken... die heeft dit volgens mij met zijn ambtenaren opgesteld. Hij leidt dus wel de, 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 de niet erg bestaande nog campagne... van het mm-hmm. kabinet voor de, voor de wet. Mm-hmm. Uh, nou ja, en, en dat is dus echt een beetje... Een, uh, je, je hebt een Janneke taal, dat, dat, dat is misschien te lullig uh, gezegd... maar uh, een hele simpele uitleg van de wet. Uh, waarom die goed is. Dus er staat bijvoorbeeld in... De nieuwe wet op de inrichting en veiligheidsdiensten helpt ons land veilig te houden en beschermt de Nederlandse militairen die Kijk, op missie zijn. zijn. Ze. Ja. En ook over de privacy zorgen staan er dingen in. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld uh, de Veiligheidsdiensten zijn totaal niet geïnteresseerd in informatie van of over onschuldige burgers. Hè? Dus dat, dat is dan weer om de mensen uh, ja. gerust te stellen ja, 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 ja. die zorgen hebben over hun, uh, over hun privacy. Ook het wordt, het wordt geld... allemaal zo
1: simpel gemaakt of zo.
4: Nou ja, ook daarvan geldt weer een beetje dat, uh, we hebben het er eerder over gehad, van je kunt op dat als boodschap de wereld insturen, hè, van het is belangrijk voor de veiligheid van onze, de beveiliging van onze missies. Maar hoe werkt dat dan precies? Waarom is het dan zo dat die nieuwe bevoegdheden, dat die dan werkelijk uh, militairen en inwoners daar beter ja. gaan uh, beschermen? We hebben het daar uh, tijds geleden met het hoofd van de, ook over gehad, sorry, van de MIVD over gehad. En hij geeft voorbeelden en je hoort het en je schrijft het op uh, voor een deel. Omdat je realiseert dat het belangrijk is. Maar echt door gronden doe je het nog steeds nou, niet. Dat, dat vind ik wel het
2: frustrerende van het geheel. Nou, dat is Maak misschien het ook wel een probleem van, de, uh, van dit onderwerp toch voor deze wet, voor het referendum. Hè? Dat, dat, uh, er zijn ook wel mensen die zeggen, ja, het, het is belangrijk, maar het is ook weer te ingewikkeld om hier misschien wel een referendum over te houden.
3: Het grappige is dat een debat over een inlichtingenwet zich heel erg leent voor metaforen, zoals dus slepen en sleepnet. Dat is ook al zo oud als de inlichtingendiensten zelf in Nederland. Ja. Constant Heijsen is een universitair docent uh, bij Leiden, de uh, Universiteit Leiden. En die heeft daar uh, onderzoekje naar gedaan en die publiceert u toevallig maandag. Leuk. Uh, ja. En hij heeft gekeken naar frames en metaforen in het inlichtingendebat. Ik zal er wat uh, noemen. Uh, bijvoorbeeld Charles Welter, Tweede Kamerlid voor de KNP, zei in 1950 over de inlichtingendiensten: dat, dat zijn een soort eeuwig groeiende paddenstoelen. Hij was bang dat uh, zijn geheime dienst eindeloos veel werk zou scheppen voor zichzelf en zichzelf zou uitbreiden en uitbreiden. Nou, ja. Ja. dat was voortschrijdend inzicht. <laughs> En uh, ja, Burgers, sociaaldemocraat, was in 1954 bang dat over het gehele Nederlandse volk een net van controle zou worden gelegd. Net Zo zag je het woord controle. net ook al. Ja. En uh, de, de Binnenlandse geheime dienst is ook vaak uh, een beetje gedownplayed met de frames. Zo werd de dienst James Bond op klompen genoemd. Uh, en Gestapo op klompen. En Frans Goedhart, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, noemde het in 1992 nog... op rijkskosten indiaantje spelen. Dus je ziet dat juist door die geheimhouding... en juist doordat alles zo vaag is... metaforen heel erg uh, de weg vinden in zo'n debat. Ja, ja,
1: ja, ja. en het debat dus ook wel een soort lading kunnen geven.
3: Zeker een lading kunnen geven. Want uh, het voorbeeld van de paddenstoelen... of uh, op rijkskosten Indiaantje spelen... daar wil je eigenlijk iets anders mee zeggen natuurlijk. Ja, wat? Nou ja, uh, de de dienst groeit als een gek. uh, Of tenminste, daar ben, ben je bang voor... Uh, en uh, de, onze geheime dienst stelt niet zoveel
1: voor. Dat zijn de twee betekenissen die... Ja, die je wil geven. Over geheime dienst gesproken. Jullie hebben Bertolé natuurlijk gesproken. Hè? Je hebt hem geïnterviewd. Er gebeurde wat interessants eh, toen jullie hem voor de eerste keer wilden spreken. Als ik het goed heb.
4: Nou, waar je misschien op doelt is dat in verband met inderdaad dit referendum... hadden we al een tijd geleden ergens in uh, september of oktober een verzoek gedaan. En dat uh, zou inderdaad ook plaatsvinden. Dat uh, interview op een gegeven moment. Uh, dat was namelijk Het was een belangrijk moment. was namelijk uh, vlak na het besluit van de kiesraad... Om daadwerkelijk een referendum uit te schrijven. Daarvoor gold een aantal eisen en die waren voldaan. Dus kiesraad zei hè, Show can go on. En er gebeurde toen iets, uh, iets geks. Dat interview werd ineens. Wat dus de volgende dag zou plaatsvinden, er werd gewoon ineens uh, werd dat afgezegd. En uh, we begrepen dat ook nog voor een ander medium hetzelfde uh, gold. En dat vonden we een beetje vreemd dat dat gebeurde. En uh, nou ja, er werd achteraf als uh, verklaring voor gegeven dat er een nieuwe minister was. Er was niet alleen maar een kiesraad die besluit had genomen. Maar er was ook een nieuwe minister van Binnenlandse Zaken die zich eerst wilde inwerken in het dossier. En die het kennelijk niet verstandig vond dat het hoofd van de dienst... Al allerlei meningen ten beste zou gaan geven... over die nieuwe uh, wet. Dus het moest, even, het moest even kappen ermee. Van uh, minister Keijssel. Ja, Honkeren, dus ja nou ja, dat was in ieder geval... Uh, wat we min of meer reconstrueren, hoorden en dergelijke. Overigens, gezien haar politieke verantwoordelijkheid... voor de dienst, volstrekt uh, begrijpelijk. Alleen, het ligt wel gevoelig... Stel je voor, op dag één, de minister uh, maakt kennis met het hoofd van de AIVD. En zegt tegen hem, dat interview, doe maar even niet. Ja. Ja, dat is gewoon geen lekkere uh, start. Um, de schade is overigens relatief beperkt. Want Robert Oley, die gaat aan het eind van dit jaar gaat die weg. Dan, uh, dan uh, zit ze een termijn van zeven jaar uh, erop. Dus wat dat betreft kon ze zich misschien ook iets uh, permitteren. Om het uh, zo uit te drukken.
1: Weet wel wie hem op gaat hoggen?
4: Um, dat is een heel ander, Pieter. Uh, er circuleren allerlei uh, namen, maar uh, de, zover zijn we nog, uh, nog niet dat we dat weten. Maar in ieder geval om daarop terug te komen. Dus uh, we hebben, want we hebben namelijk uiteindelijk wel het interview gehad. Sterker nog, we hebben niet alleen het interview met hem gehad, maar ook met zijn collega van de MIVD, onder Eigelsheim. Dus dat was op zich heel prettig. En toen konden we uh, vervolgens terugkomen op dit merkwaardige incident. En? Nou, dat pakte dus niet zo goed uit, omdat ja, dat gewoon, je, je, je komt dan op een, op een gevoelige plek in de verhouding tussen de minister en de uitvoerende dienst. En uh, dat is niet prettig om in dat potje te gaan roeren. Dus uh, daar waren gewoon wat, uh, wat irritaties uh, over, zullen we zeggen. En, is het een uh, die, chique
1: manier om te zeggen dat, uh, dat ze heel boos werden?
4: Nou ja, we hebben het gewoon ook opgeschreven. De lezers kunnen het ook gewoon uh, nalezen. Hij uh, had op een gegeven moment even geen zin Bertolet, meer in. Hij is Bertolé. inderdaad. Hij is Bertolet. Die had er inderdaad even geen zin meer in. En, uh, maar goed, uh, hij, hij, hij maakte heel even aanstalten om te gaan uh, staan. Maar hij vond het gesprek ook alweer zo interessant uh, en prikkelend... dat hij vervolgens toch weer ging zitten.
1: Merken jullie nou trouwens, dat vraag ik me ook nog wel af... Hè? omdat zij hebben natuurlijk best wel... nou, best wel. De IVD heeft er belang bij... Dat er voor wordt gestemd. Want uh, nog los van het feit dat, of we nou voor of tegen stemmen, dit, dit gaat gebeuren in mei, deze wet gaat in mei uh, van kracht. Maar uh, een, een meerderheid voor betekent ook een soort van. geeft ook een zelfvertrouwen aan de diensten. Want dat betekent dus dat zij hun, uh, dat zij hun bevoegdheden kunnen uitbreiden. en dat er ook nog een meerderheid van de bevolking achter ze staat. Merken jullie dat? Dat zij er zoveel belang bij hebben dat ze bijvoorbeeld nou ja, graag willen praten, meer dan graag?
3: Ja, ze zijn heel erg bereid om uitleg te geven. Ze hebben dat ook een keer een achtergrondbriefing gedaan aan allemaal journalisten... om de wet goed uit te leggen met, uh, met voorbeelden. Toen moesten we eigenlijk een soort zelf inlichting spelen. Uh, en, ja, we moesten een soort casus uh, met z'n allen oplossen. Dat had iets schols, maar goed. Uh, dat als... deed we natuurlijk niet aan mee. <laughs> Uh, maar ja, dus de dienst is erg, uh, of de IVD is erg uh, gewillig om uh, uitleg te geven. En je ziet ook Bertelé nu ongeveer elke avond wel in een programma tekst en uitleg geven over de wet. Precies. Dus je, je ziet, je ziet uh, goed dat zij uh, er veel bij, uh, dat ze er erg bij gebaat zijn als, uh, als Nederland voorstemt. Ja.
4: Is hij al in radar geweest? Echt ja. programma's van tevoren niet komen. Wel, ja. Nou ja, ja nou, precies. Ja. Dat had ik van tevoren niet. Maar zelfs dat soort programma's. Is heel interessant. Dat ze daar dus ook een bepaald publiek mee, uh, mee zoeken. En dan waren natuurlijk eerder college tours. Heel ja. bekend. De wereld
1: draait en door. En de wereld draait door. En, en, en
4: dit
2: is ook toch wel allemaal onderdeel van die uh, strategie... die kabinet en diensten ook ergens hebben afgestemd. Want ik begreep ook van uh, Binnenlandse Zaken dus wel... Hè, dat, dat, dat ze ook echt wel ruim, ruim baan wilden geven... Mm. aan hun als inhoudelijke experts om uh, veel de publiciteit te zoeken. En dat, dat is ook wel nieuw ten opzichte van, uh, ja. van eerder of de afgelopen jaren. Ik begreep dat de onder minister Plaster wel echt uh, een stuk minder was bijvoorbeeld.
1: Ik, ik Kees, um, want Bertolet, dat komt natuurlijk in de krant. Hè? Maar ik kan me voorstellen dat je ook wel gewoon... Spreek met meer mensen. Ik bedoel, je bent journalist, het, dat, dat gebeurt vast wel. Merk je gewoon bij mensen die bij de IVD werken ook een soort van drang om zoveel mogelijk te vertellen hierover?
4: Ja, ik was er heel toevallig. Ik was in ik weet niet meer, augustus, september vorig jaar... dus inmiddels een half jaar geleden... had ik een achtergrondgesprek met een aantal uh, mensen. En ik merkte bij hun eigenlijk twee gevoelens... Uh, van ja, balen dat er nu zo'n referendum uh, komt. Ja. Want dat zet de sluizen open naar allerlei simplismen... en allerlei misverstanden. En hè, mensen die niks van het werk van de diensten begrijpen... die krijgen dan gewoon uh, de, 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 de vrije ruimte om dat te... ...alsnog allemaal uh, dat gaan debiteren. Aan de andere kant was er juist ook daardoor wel een soort drang... ...om naar buiten te treden om die simplisme te lijf te gaan... ...om die te gaan proberen te neutraliseren... Dus uh, er stond daar een, uh, ja, misschien een beetje rare vergelijking... maar een soort briesend paard op stal... Die, uh, die, die graag vrijgelaten wilde worden uit zijn stal... om dat allemaal even te gaan, ja. uh, gaan uitleggen. Dus men zag het ook wel als een kans. En juist daarom was dat dus een beetje pijnlijk... dat het dus gebeurde, ja. met, gebeurde met die minister in eerste instantie. Maar goed, het paard is nu los, kunnen we constateren. Ja. En, uh, en, en, en er gebeurt heel veel. En ik denk, daarom noemde ik net ook uh, alweer... Uh, in het begin van deze podcast dat het dus dat het, wat we nu doen eigenlijk heel dat relatief open is. Hè? Dat het dus, we met z'n allen over deze wetgeving kunnen, kunnen ja. praten. Dat je dus voortdurend een hoofd van de dienst ziet. Alleen het is, ja, het is natuurlijk wel steeds het hoofd van de dienst. Er zit natuurlijk het ziet weinig variëteit in. En er mengen zich een aantal oud-medewerkers erin. Maar dat kringetje is wel weer uh, beperkt. Maar op zich vindt de dienst dat wel heel prettig... dat ze zo naar, naar buiten ja. kunnen treden. En ze hebben ook gezegd... En ik ben heel benieuwd of ze zich aan die belofte gaan houden... dat ze eigenlijk die openheid willen houden na dit referendum. Dat ze, dat ze meer willen doen aan voorlichting... dat ze meer uh, bij een college tour of bij Wereld Draait Door... of wat have you uh, willen komen.
1: Dat zou wel bijzonder zijn.
4: Nou, ik vraag me dus ook af of het gaat gebeuren. Ja. We zullen het zien. Het is een interessante belofte die ze hebben gedaan.
1: Oké, okay, we komen langzaam tot het einde. En nu vraag ik me af, moet ik pessimistisch eindigen of optimistisch? Want we gaan natuurlijk stemmen de 21ste... Kunnen we eindigen met dat wat we ook stemmen er uiteindelijk niks aan verandert, dat die wet er toch doorheen komt? We kunnen ook eindigen met um, het feit dat we mogen stemmen en wanneer je voor zou moeten stemmen en wanneer je tegen zoude, zou moeten stemmen. Ik doe dit eigenlijk nooit, maar ik laat het over aan jullie. Waar zullen we, wat zullen we eens eerst behandelen?
2: Nou, misschien kan ik dat, dat eerste punt dan toch kort even uitleggen. Want dan dat geef ik daarna weer over aan de echte inhoudelijke experts voor uh, een verkapt stemadvies. Uh, nee, kijk, dit is natuurlijk dit is het laatste raadgevend referendum wat er überhaupt zal worden gehouden. Hè. De, de, de wet is afgeschaft. En kijk, als er ja wordt gezegd, is dat uh, gunstig voor het kabinet. Denk ook voor de diensten. Dan gaat de wet door. Uh, en is dat misschien wel schadelijk voor de, hè, de privacy voorvechters dat die daarmee, hiermee een slag, uh, slag verliezen. Uh, maar als er nee wordt gezegd, ja, nogmaals het kabinet... heel veel partijen vinden deze wet zo belangrijk... dat ze dat advies van de kiezer, wat het natuurlijk is... bij zo'n referendum dan uh, vermoedelijk naast zich, toch naast zich neer uh, zullen moeten leggen.
1: Ja, dat is ook heel en letterlijk de... gezegd, hè? Ja, nou ja,
2: Buma heeft bijvoorbeeld gezegd hè, van het CDA... Van, dat willen we sowieso in dat geval doen. Een veiligheidsdienst, die kan tappen op de kabel. Dat moet.
0: Als dat niet kan, dan hebben we een groot probleem. Moet ik afwegen tegen aan de andere kant een referendum... waarvan ik nu al weet dat ook als het een nee wordt... ik nog steeds zal zeggen... het is essentieel dat de diensten die bevoegdheid hebben.
2: Ja, dus, dus bij een nee zou denk ik... opnieuw alleen D66 uh, hè, wel weer in een benarde positie komen. Hè, van, ja, daar ja. moeten we toch iets mee doen. Uh, maar goed, uh, ja, ik denk dat zelfs dan... dat we niet gelijk een wijziging van de wet zullen krijgen... op bepaalde vlakken... of uh, dat, dat de andere drie partijen in het kabinet dat... Uh, eh, ook omdat dit kabinet zo graag van het referendum af wil en, en uh, daar helemaal klaar mee is. Dat, uh...
1: Zo snel mogelijk er vanaf achter ja. hun laten. Ja. Oké, okay, maar goed, we mogen wel stemmen. Hè? Dat is de fase ervoor, voordat, we, voordat er niks mee gedaan wordt. Um, Kees en Lisa, kijk jullie aan. Ik vraag jullie, als ik wat vind, moet ik voorstemmen? Ik zou
3: zeggen, als je de IVD en de MIVD vertrouwt met uh, de waarborgen en de bevoegdheden die nu in de wet zijn opgeschreven uh, voor en tegenstanders zeggen over deze wet dat die uh, beter is dan de vorige en als jij zegt deze is onder de streep goed genoeg dan zou ik voorstemmen
4: ja ik, uh, Lisa heeft het volstrekt terecht over vertrouwen ik denk dat dat een sleutelwoord is uh, in deze en uh, maar dus ik zit nog wel iets aan het komt iets anders bij vertrouwen inderdaad van uh, Uh, Eerst plaats gewoon in de politicus Die je vertrouwt En wat zegt die hierover Uh, Dat kan een belangrijk aanknopingspunt zijn Voor mensen die heel erg twijfelen Behalve als die politicus dus van
1: mening verandert
4: nou ja, goed. Nemen, maar goed nee, gewoon, ik vertrouw gewoon die politicus en die zegt van het is goed of het is juist niet goed. En dan, ga, nou, dan, dan stem je daar je stem op, op af. Het heeft ook te maken met vertrouwen in de daad in de diensten. Wat hebben ze in het verleden gedaan? Zijn er grote bloepers geweest? Hebben ze hun bevoegdheden misbruikt en dergelijke? He, waar in Amerika sprake van is geweest. En ook wel in, in Frankrijk waar de Franse geheime diensten op eigen houtjes om de socialisten gingen afluisteren en zo. Nou, dat soort grote schandalen hebben we eigenlijk in Nederland niet zo uh, gehad. Nou goed, als je, als, je, als je juist kritisch bent... dan zeg ik, ik vertrouw het gewoon niet helemaal... Wat ze, wat ze met die nieuwe, toch grote bevoegdheden gaan, uh, gaan doen.
1: We zijn nu bij waarom je het tegen zou moeten Dan ga je. ik
4: ga naadloos over met... <laughs> hè, want ja, voor mij is het inderdaad één uh, complex eigenlijk. Van, ja, dan... dan, dan uh, hey, du, 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 ik, ik vertrouw het gewoon niet, niet helemaal. Uh, maar vooral... De balans zit verkeerd. Dat kunnen mensen ook zeggen. zeggen van nou, uh, op zich is het prima als die die wet uh, wordt gemoderniseerd. uh, Als de de kabel inderdaad ook erbij komt uh, om uh, daar je activiteiten als dienst op los te laten... Maar ik vind het uiteindelijk vind ik het uh, risico uh, gewoon uh, te groot. Ik ben niet overtuigd van dat nou die veiligheidsrisico's ja. zo worden beperkt. Terwijl het wel zo is dat inderdaad gegevens uit mijn smartphone of anderszins... toch misschien uh, in een sleepnetje uh, verzeild uh, raken. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen dat mensen zo uh, denken. Dus uh, twee sleutelwoorden, vertrouwen en balans tussen de, de veiligheidsrisico's en het risico dat je, dat je privacy wordt, wordt geschonden.
1: Dankjewel. Dank Kees Versteeg, Pim van der Doel en Elisa van Lonkhuizen. En dank, uh, luisteraar. Ik uh, wens je veel wijsheid tijdens de stemmen. Heb je nog uh, vrienden, familie die het ook nog niet weten? heb jij iets aan deze Haagse zaken gehad? Stuur hem vooral door. Volgende week zijn we er weer. Dan helemaal over de gemeenteraad, over de invloed, de taken, de verhoudingen met de Rijksoverheid. Heb je een vraag? Laat maar weten. Podcast.nrc.nl. Tot de volgende keer.